0: Auszeit, der Recken-Podcast, präsentiert vom A2-Shopping-Center Altwarmbüchen. Die Handball-Europameisterschaft bei uns in Deutschland steht jetzt im Januar gerade im Fokus. Bei unserer TSV Hannover Burgdorf wird aber unterdessen schon wieder fleißig gearbeitet. Die Mannschaft befindet sich abgesehen von den Nationalspielern, mitten in der Vorbereitung auf die Rückrunde bzw. die zweite Hälfte der Saison 23-24. Wir wollen den Jahresstart jetzt nochmal so ein bisschen nutzen und in dieser neuen Folge von Auszeit einmal ein bisschen den Blick zurückwerfen auf den ersten Teil der Saison. Einen Einblick natürlich auch geben, wie genau die Wintervorbereitung bei unseren Recken dieses Jahr abläuft. Und wir wollen auch schon mal so ein bisschen vorausblicken auf das, was uns diese Saison in der Bundesliga und im Europapokal noch erwartet. Und dafür könnte es keinen besseren Gesprächsgast geben als unseren Cheftrainer. Herzlich willkommen, Christian Prokop.
1: Dankeschön. Auch hallo von meiner Seite. Sehr nette Einleitung.
0: Erstmal noch äh, frohes neues Jahr an dieser Stelle. Ich weiß nicht, darf man das zu diesem Zeitpunkt des Jahres noch sagen? Ich glaube schon.
1: Nee, das glaube ich, schon zu spät. ist schon zu spät.
0: Egal, dann bin ich jetzt äh, bin ich jetzt in die Falle getappt. Äh, wir haben uns jedenfalls ja noch nicht gesehen in diesem Jahr. Ähm, von daher, ähm, ja, erstmal die Frage, wie hast du äh, die freie Zeit über Weihnachten, Silvester verbracht? Also konntest du abgesehen vom Handball auch selber persönlich mal so ein bisschen abschalten und die Akkus wieder aufladen?
1: Ja, vielen Dank und natürlich äh, dir und dem Team auch noch alles Gute für fürs Jahr 2024 wir hatten ja dieses Jahr den Luxus, dass wir zu Weihnachten nicht im Spielbetrieb waren, dass wir frei hatten von der Bundesliga her, also auch mal kein Videoschnitt, kein Training, kein Kopfkino einfach. Und das hat sich super angefühlt für diese Weihnachten. Ja, wir waren bei den Schwiegereltern und bei den Eltern zu Gast. Das ist für Oma und Opa ist das super und für, für unsere Kinder und ähm, sind dann noch über die, über den Jahreswechsel in Salzburger Land gefahren und äh, haben ein bisschen Skiurlaub verbracht. Also viel neue Eindrücke und Energie getankt, äh, so dass wir uns dann wieder oder ich mich auf den Vorbereitungsstart gefreut habe. Sehr
0: schön. Ja, apropos Vorbereitungsstart, das ist ja, der war bei euch jetzt offiziell Training, war am 12.01., glaube ich, wieder. Ähm, für dich als Trainer ist so eine Vorbereitung, will ja auch wiederum vorbereitet sein. Das heißt, also für dich war es dann bestimmt, die Arbeit begann schon ein paar Tage früher.
1: Ja, die Arbeit von der organisatorischen Planung erfolgt im Team und das kann man schon sagen ab Oktober, November während der Bundesliga-Saison. Gerade Georg Müller ist dort ein Ansprechpartner, der sich total kümmert, der Wünsche umsetzt. Beispielsweise haben wir ein Trainingslager im Harz, das muss organisiert werden. Das ein oder andere Event, Vorbereitungsspiele, die Trainingsstätten müssen angerufen und abgestimmt werden mit unseren Trainingszeiten. Also es ist schon eine Vorplanung, die ein, zwei Monate mit dauert und wo ich tolle Unterstützung bekomme.
0: Sehr gut, dann äh, wollen wir gleich auch noch mal ein bisschen genauer auf das schauen, was du gerade so ein bisschen auch angerissen hast, also welche Testspiele genau, Trainingslager und so weiter, also in die Vorbereitung steigen wir gleich noch ein bisschen genauer ein. Lass uns jetzt mal beginnen mit einem äh, kurzen Rückblick nochmal zurück auf das, was wir schon erlebt haben. 19 absolvierte Spiele waren es jetzt äh, bislang schon in der Bundesliga, ihr steht ähm, aktuell auf Rang 6. Das ist genau der Platz, wo ihr auch die letzte Saison ja abgeschlossen habt und habt gerade eine ausgeglichene Bilanz von acht Siegen, acht Niederlagen und drei unentschieden 19 Punkte. Das sind jetzt so die nackten Zahlen angesichts dessen. Wie würdet, fällt denn so dein allgemeines Fazit Zwischenfazit der bisherigen Saison so aus?
1: Ja, ist eine gute Fragestellung, Jannik. Also auch Zwischenfazit betont, weil ähm, ich tue mich schwer jetzt. Ähm in diesem Wochengeschäft, was einfach immer wieder Einfluss hat, ob man gewinnt oder verliert, auf die Gesamtbewertung, ähm, da jetzt schon ein ein klares Fazit zu ziehen. Weil wenn wir, sagen wir mal, die letzten beiden Spiele ausklammern und den Abschluss der Hinrunde mit dem Sieg zu Hause gegen den BAC äh, bewerten, ist das natürlich positiver, als äh, dann noch zwei Spiele gegen Genau genommen Spitzenmannschaften mit Kiel und Melsungen, wo wir aber klar unsere Grenzen aufgezeigt bekommen haben, so fällt die Bewertung schon wieder ein bisschen anders aus und dementsprechend möchte ich da gar nicht irgendwo zu sehr reingehen, sondern eher in das Inhaltliche was mir wiederum wichtig ist, was haben wir für Erkenntnisse gewonnen, wo sind wir schon richtig gut und was haben wir zu verbessern.
0: Was wäre das so, wenn du da vielleicht mal ein, zwei Punkte ansprechen kannst, wo du jetzt auch sagst, das nehme ich vielleicht auch mit so in die Vorbereitungsarbeit jetzt auf die zweite Saisonhälfte inhaltlich, was dir schon ganz gut gefallen hat, wo du sagst, ja Schritt nach vorne gemacht auf jeden Fall im ersten Teil dieser Saison oder auf der anderen Seite vielleicht auch so ein Bereich, wo du sagst, da würde ich gerne noch einen Schritt weiterkommen.
1: Ja, angefangen hinten raus haben wir ähm, über weite Strecken der Saison eine sehr agile Deckung gestellt, ähm, schwerpunktmäßig mehr im 6-0-Bereich. In der vergangenen Saison waren wir in der 3-2-1 noch häufiger ähm, unterwegs, das muss uns in der Rückrunde noch stärker gelingen, den Gegner häufiger nochmal vor andere Herausforderungen zu stellen, aber äh, wir haben eine sehr bewegliche Abwehr gespielt, die aber unterschiedliche Phasen einfach hatte. Ähm, Beispielsweise bei Zeitspiel äh, dann leider nicht den Lohn sich abholend ähm, und dann äh, zieht das auch Energie, dann wieder Phasen, wo wir Steals kriegen, wo wir äh, tolle Unterbrechungen haben, wo wir unser Publikum mitnehmen und äh, das hat sich äh, abgewechselt und das wollen wir stärken. Gerade das Torwart-Abwehr-Zusammenspiel wird ein ganz wichtiger Fund ähm, wird das sein, um weiter ähm, ja, zu punkten und in dieser starken Liga äh, dort zu bestehen. Wenn man weitergeht, haben wir im Tempospiel große Fortschritte nach vorne in der ersten Halbzeit gemacht. Dort sind wir wirklich sehr flink unterwegs, ähm, generieren so fünf, sechs, manchmal acht Tempotore. Ähm, aber haben einen signifikanten Abfall in der zweiten Halbzeit, wo wir ähm, schauen wollen, dort weiter mutig, äh, schrägstrich natürlich Verantwortung für den Spielplan, für die Situation äh, zu haben. Aber da wollen wir uns steigern, müssen wir uns steigern, um einfach Spiele äh, klarer äh, noch auf unsere Seite zu bringen oder diese sogenannten attraktiven, einfachen Tore auch ähm, zu bekommen. Und der letzte Punkt ist, unseren großen Kader zu nutzen, äh, sprich also die Schärfung in der Rollenverteilung. Ähm, wir haben kaum Leute, die 60 Minuten durchspielen. Da wirklich zu schauen, dass man gute Wechselmodelle, gute Aufgabenverteilungen mit der Identifikation der Spieler zusammen hinkriegt, dann wird es eine erfolgreiche Rückrunde.
0: Was in dieser Liga ja auch immer sehr wichtig ist, ist Crunch-Time. Es kommt immer wieder zwangsweise in dieser engen Liga dazu, dass Spieler am Ende spitz auf Knopf stehen, dass wir in den letzten zwei, drei Minuten die Situation haben, die eine Mannschaft kann noch gewinnen, die andere kann gewinnen oder es kann unentschieden werden. Mein Eindruck ist, dass dass auch ein Schritt nach vorne gegangen ist in dieser Saison, was so die Coolness der Mannschaft in den Crunch-Time-Momenten angeht. Das ein oder andere Spiel wurde da eben auch gezogen. Ähm, würdest du mir da zustimmen, dass das auch so von der Reife der Mannschaft nochmal einen Schritt besser geworden ist?
1: Ja, das äh, Gefühl habe ich auch, dass wir uns äh, noch stärker kennengelernt haben, gerade auf den zentralen Positionen und dass wir schon imstande sind, vom Kopf her äh, dieser Situation standzuhalten und auch einen klaren Kopf zu haben, was bringt jetzt äh, eine gute Chance. Also einmal an unseren Stärken orientiert, aber vielleicht auch am ähm, äh, Problem des Gegners. Wo hat er seine Probleme? Und das haben meine Spieler in Stressmomenten gut verinnerlicht, ähm, also einen sogenannten Matchplan einfach im Kopf zu haben. Jetzt gab es ja nicht nur
0: die Bundesliga, es gab äh, auch den Europapokal. Da seid ihr jetzt mit äh, vier Punkten in die Hauptrunde eingezogen. Das ist die bestmögliche Voraussetzungen, die es da geben kann zu diesem Zeitpunkt in der EAF European League. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wie du das siehst mit dieser Doppelbelastung. Es gab ganz viele Wochen, in denen es immer war, Dienstag, Samstag, Dienstag, Samstag oder eben auch Sonntag, ein, ein enger Spielrhythmus. Wie findest du, hat deine Mannschaft das weggesteckt und auch angenommen, diese Herausforderung?
1: Ja, finde ich, hat sie super weggesteckt und auch super angenommen. Wir haben eher... Mal ein Problem gehabt, gefühlt, wenn wir eine komplette Woche wieder ungewohnt das Training nutzen sollten, um dann am Wochenende zu performen. Also es war schon ein sehr guter Rhythmus, der sich mit anfänglichen Erfolgen auch sehr gut hat weiterreiten lassen. Also das war ja ein toller Start in Erlangen zur Bundesliga, danach die Reise nach Schweden, die Duelle gegen Istad in der Quali und dann, wie du ansprachst, die europapokal Spiele in der Gruppenphase. Das ähm, finde ich macht uns sehr viel Spaß. Ähm, ich kann natürlich mit Heidmar zusammen den Kader komplett nutzen und einfach auch schauen, in der Bundesliga war die Spielbelastung äh, bei dem einen oder anderen in dem Maße vielleicht zu hoch. Jetzt kommt äh, Europa, jetzt kriegt äh, auf der gleichen Position der Konkurrent etwas mehr Spielanteile, ob das außen, ob das auf Rückraum Mitte oder am Kreis waren. Und man konnte sich mehr Eingespieltheit holen. Dazu haben wir verschiedenste Länder bereist, sind schon einiges an Kilometern rumgekommen und ähm, haben immer wieder eine tolle Organisation erlebt. Also ähm, ich denke, dass ich da im Namen aller spreche, des Teams, aber auch äh, des Staffs und unseres Vereins, dass uns das sehr viel Spaß macht und ja, jetzt geht's in die Hauptrunde. Dort haben wir die maximale Punktzahl erstmal mitgenommen. Aber jetzt kommen natürlich ganz andere Kaliber und da freuen wir uns, äh, uns mit denen zu messen.
0: Und man muss glaube ich auch nochmal, äh, wo wir gerade beim Dank waren, auch nochmal den Fans danken, die da wirklich auch weite, weite Wege auf sich genommen haben. Also äh, in Österreich war glaube ich ein sehr, sehr starker Reckenblock, äh, in der Schweiz war ein sehr, sehr starker Reckenblock. Ich äh, konnte mit nach Griechenland, da warst du nur leider ein bisschen <lacht> krankheitsmäßig angeschlagen und warst nicht mit dabei, aber auch da ähm, war es sehr, sehr voll, ein, ein sehr bunter, lauter Reckenblock vor Ort. Also Dank an alle Fans, die das auch immer auf sich nehmen und euch pushen, weil ich glaube, das hilft euch vor Ort dann auch nochmal enorm, oder?
1: Definitiv, also da sind wir total begeistert, ähm, so viel Unterstützung zu erfahren und das eben nicht nur in der Quali-Runde, sondern wie du ansprachst, auch in der Gruppenphase. Das ist schön, dass man merkt, da ist so viel Interesse und da wird so viel Herzblut investiert mit Reiseplanung, mit Zeit im Beruf, Urlaubstagen etc. Und das merkt man ja bei den Europapokalspielen, aber es merkt man dann auch bei unseren Heimspielen, wie der Zulauf ist, ein weiteres Ziel, das auszubauen, das zu festigen in einer sehr engen Liga auf jeden Fall.
0: Was mich nochmal interessieren würde, ich weiß nicht, ob, ob du dir über sowas jetzt zur Halbserie Gedanken machst, wahrscheinlich eher weniger. Gibt so es ein, so ein bisheriges Highlight, wo du dich, was dir in Erinnerung geblieben ist, in der, in der bisherigen ersten Saisonhälfte, wo du sagst, oh, das war so richtig, das war mal Gänsehaut vielleicht mit den Fans in der eigenen Halle oder ein bestimmter Moment.
1: Nee, das waren mehrere Momente. Es war schon der Saisonstart. Das Erlangen-Spiel hatte ja sehr viel Kampf schon, diese 60 Minuten. Wir sind da stark gestartet und kamen dann vier Minuten vor Schluss ins Hintertreffen, um dann äh, doch auf die Siegerstraße einzubiegen. Das war schon äh, eine richtige Befreiung und ein Erfolgsmoment. Und dann haben wir das erste Europapokalspiel in Eastad, ähm und konnten uns da schon so rantasten an diese englischen Wochen. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Aber natürlich äh, haben wir zu Hause gegen THW Kiel gewonnen und haben das endlich ähm Umgebogen gegenüber der letzten Saison, wo wir auch geführt haben mit fünf und es dann nicht ins Ziel bringen, zeigen dort einfach eine mentale Entwicklung, hatten auch in Berlin bei diesem Streitspiel einen sehr, sehr starken Eindruck, wo wir leider nichts mitnehmen. Oder äh, wenn man Flensburg äh, sieht, wie äh, Steini, unser Kapitän, dieses Traumtor äh, nach Pass von Branco, äh, wo kaum noch jemand dran glaubt, macht äh, sowas mitzuerleben. Das waren schon Highlights dahin Hinrunde. Das war auch, äh, hätte ich jetzt auch als Mainz genannt, also
0: unter vielen, aber das, das war wirklich, das war verrückt. Und äh, also das einmal so in der Halle, das hat man auch gemerkt. Wie die Explosion da war, das war glaube ich so vielleicht so die größte Explosion, die wir in der Reckenfestung bis jetzt in dieser Saison hatten, weil Definitiv, eben, weil es Schule eben so unerwartet ja. kam. Ne? Ja. Also vieles Gutes dabei gewesen, ähm, vieles auf das wir uns noch freuen können, da gucken wir gleich nochmal ein bisschen voraus und jetzt ähm, biegen wir mal kurz ein äh, ins Hier und Jetzt sozusagen in die Wintervorbereitung. Äh, du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, was da so an Organisation alles vorher ähm, zu tun war und was ähm, man vorher so alles machen muss, jetzt seid ihr schon im Training. Eben ohne viele Stammkräfte aktuell, die noch bei den Nationalmannschaften sind, bei der EM. Wie läuft das Training jetzt gerade ab bei euch, wo jetzt eben so viele Stammkräfte noch nicht wieder mit dabei der Mannschaft sind?
1: Ja, das ist kann man sich so vorstellen eigentlich wie sonst auch immer, nur dass wir als Trainerteam, den Fokus mehr im individuellen Bereich legen dürfen. Das spricht beispielsweise im Rückraum haben wir jetzt noch einen Mann vor Ort mit Thielen-Strimmleern und der Rest ist bei den Nationalmannschaften unterwegs. Wir haben unsere Außen besetzt, wir haben unsere Torhüter da und wir haben unsere Kreisläufer da, zumindest einige von ihnen. Und da konnten wir schon im individuellen Bereich zum einen arbeiten. Wir arbeiten natürlich dreimal in der Woche verstärkt im Kraftraum. Wir haben unsere lauf ausdauer äh, dazu. Das ist das normale Prozedere in einer Wintervorbereitung. Und dazu nutzt man natürlich diese klasse Zusammenarbeit mit der A-Jugend, mit der zweiten Mannschaft der TSV Hannover-Burgdorf und ähm, können also neben Kleingruppentaktischen Sachen auch im Mannschaftlichen ähm, arbeiten und können auch Vorbereitungsspiele trotz äh, der Abwesenheit der Nationalspielerplan.
0: Eins gab es davon schon, ähm, da habt ihr gespielt gegen TUS in Lübecke. Ähm, eben wie gesagt mit ähm, ganz vielen auch A-Junioren, ähm, Kräften aus der zweiten Mannschaft. Das äh, wurde dann am Ende knapp verloren, aber ähm, wie du gerade sagtest, also diese Möglichkeit gibt dir dann auch schon die Chance Erkenntnisse zu gewinnen, auch trotz... Eben der Abwesenheit der Stammkräfte.
1: Für uns ist das sehr gut, weil wir dann wieder in den Rhythmus kommen und äh, ja trotzdem Aufgaben für diese Spiele einfach auch ausgeben, sei es im Abwehr, im Tempospiel oder im Angriffsverhalten, ähm, daraus auch eine Videoauswertung wieder machen und äh, unsere Erkenntnisse ziehen. Und zum anderen äh, schweißt es auch unsere Zusammenarbeit zwischen A-Jugend, Zweiter und Erster Mannschaft weiter zusammen. Wir lernen die Spieler auch mal äh, hautnah kennen. Vielleicht die nächsten Justus Fischers oder Ushins äh, mhm. dieses Clubs, der mit sehr viel Mut in der Bundesliga unterwegs ist. Und da äh, hat man schon wieder inter interessante Talente am Start.
0: Ich würde gerne noch einmal zu ein, zwei Spielern ganz konkret kommen. Einmal ähm, Marian Michalzig, das haben die Reckenfans ähm, ja alles verfolgt ähm, im Vorfeld der Europameisterschaft dieses bittere Aus, als er sich da eben noch verletzt hat. Ähm, da, da wird mich einmal interessieren, wie geht's ihm äh, körperlich? Also wie sieht das aus in Sachen wann kann er wieder spielen, auch für die Recken? Und wie hat er das mental weggesteckt? Weil das ist ja sicherlich für einen Sportler, der darauf hinarbeitet, eine Heim-EM zu spielen, so kurz davor ist, dann schon ein Schlag. Und ich habe auch ein Interview mit ihm jetzt gelesen, erst kürzlich äh, in der lokalen Presse, wo er sagt, ja, das zieht einem schon den Boden und den Füßen weg. Ähm, wie wie geht's ihm?
1: Ja, ja, das ist natürlich für Marian ähm, persönlich äh, vor allen Dingen ein, ein, eine richtige blöde Situation, ähm, äh, diesen, diesen, äh, diese Verletzung dann im äh, kurz vorm Jahreswechsel zu bekommen, wo er sich diesen Traum verdientermaßen hätte erfüllen dürfen, zu Hause im eigenen Land zu spielen. Ähm, also das haben wir alle auch äh, sehr bedauert. Aber letztendlich hat er es schon richtig gesagt, wir müssen das so nehmen und er muss es so nehmen, wie es einfach gekommen ist. Und er ist auch nicht der Typ, der ewig zurückguckt. Er setzt sich neue Ziele. In meinen Augen ist er super drauf, auch wenn das wehtut. Und es wird auch noch ein bisschen wehtun, gerade immer so lange so ein Turnier läuft. Aber er ist von Tag zu Tag sehr intensiv am Arbeiten und schafft es, dort auch wieder zügig zurückzukehren. Jetzt müssen wir schauen, wann das im Konkreten ist, aber es wird keine ewige Ausfallzeit und das ist auch was, was sehr Positives. Ja, wie gesagt, tut uns leid für ihn. Auf der anderen Seite konnte er jetzt auch ein bisschen durchschnaufen, was für uns als Verein, als Club halt auch sehr wichtig ist jetzt für ja, sehr interessante Ziele, die wir einfach haben.
0: Apropos ähm, arbeiten für eine Rückkehr, da äh, würde ich gerne nochmal Adam nüffiel äh, ansprechen, der das ja schon äh, etwas länger tut, also war ja lange Zeit in der ähm, in der Hinrunde auch verletzt. Ähm, ist er jetzt wieder schon voll mit eingestiegen ins Training oder ist das noch sagen wir mal 80, 90 Prozent oder schon wieder 100?
1: Also vom Einsatz her ist er bei 100 Prozent. Ähm, er trainiert wirklich ähm, richtig stark. Im Kraftbereich gibt Gas da auf dem Parkett. Und trotzdem müssen wir natürlich sagen, dass es ja Anpassungserscheinungen gibt. Ein isoliertes Training, ein halbes Jahr gegenüber dann wieder einem komplexen Training. Das kann man nicht alles eins zu eins ersetzen und simulieren. Von daher müssen wir die eine oder andere Pause immer mal wieder ihm geben. Aber er kommt jetzt richtig rein, wird auch die Vorbereitungsspiele weiter mitmachen. Und dementsprechend äh, gehe ich davon aus, dass er äh, im Start gegen Gummersbach äh, dabei sein kann. Sehr schön, das äh,
0: freut mich auch persönlich für ihn. Er hat ja wirklich da jetzt äh, lange, lange dran äh, laboriert an seiner Verletzung. Und das wäre schön, ihn mal wieder auf der Platte zu sehen. Freut sicherlich auch die Fans. Äh, Trainingslager, Stichwort, äh, hast du eben gerade schon angesprochen. Ihr fahrt, äh, glaube ich, erneut, das war letzten Winter, glaube ich, schon in den Harz. Äh, vielleicht liegt da ja auch noch ein bisschen Schnee. Äh, es wird ein Kurztrainingslager, glaube ich. Ne? Erzähl mal, was habt ihr da geplant?
1: Ja, wir haben dort vier Tage. Natürlich ist das gerade angesetzt, dass wir mit dem kompletten Kader fahren können. Also sprich, die Jungs, die dann Halbfinale, Finale oder Spiel um Platz drei spielen, haben natürlich etwas weniger Erholungszeit als die Leute, die vorher ausgeschieden sind. Die hatten jetzt eine Woche Pause. Und wir wissen aber, dass es sehr wichtig ist, dort schnell wieder zusammenzukommen und unser System zu verinnerlichen, weil es dann gleich knackig losgeht mit dem Start gegen Gummersbach und dem ersten Spiel in der Europa League gegen Nantes. Und Was ist im Trainingslager geplant? Natürlich liegt der Schwerpunkt im Handballerischen, werden also dort zwei Einheiten am Tag haben und unser System weiter äh, schärfen, die Leute weiter integrieren. Wir werden den einen oder anderen äh, Spieleabend bzw. Theorie-Mannschaftseinheiten äh, haben und werden noch was Harz-Typisches machen. Aber ähm, das möchte ich hier noch nicht äh, öffentlich sagen und haben zum Abschluss des Trainingslagers am Freitag ja einen sehr lohnenden Test gegen den SCDFK Leipzig. Ähm, also in Mannschaft total in unserem Tabellenumfeld äh, von der Leistungsstärke total gleich einzuordnen. Und das ist unser letzter äh, wichtiger Test. Es gab, glaube ich mal, im letzten Jahr gab es Biathlon, also auch wenn es jetzt noch nicht verrätst, so, so
0: in die Richtung geht es dann wieder mit Harz-typisch, sowas meinst du, ja?
1: <lacht> Könnte sein, ja.
0: Übrigens, das Testspiel gegen Leipzig, was du angesprochen hast, das findet nicht in Hannover oder in Leipzig statt, sondern ihr spielt ja da bei der HSG Bad Harzburg. Fienenburg, die ähm, 50 Jahre alt werden, 50-jähriges Jubiläum. Also ich habe auch mal geguckt, ähm, es ist schon ausverkauft, da die Halle, also sehr gefragt und ähm, sehr da schön. sagen wir natürlich auch mal ähm, Glückwunsch zum Jubiläum an ähm, die HSG Bad Harzburg-Fienenburg und die freuen sich da sicherlich schon auf ein, auf ein Spektakel ähm, so. Bundesliga-Stars mal live bei sich in der Halle zu haben. Natürlich auch mal schöne Sache. Ähm, dann, bevor wir jetzt äh, den Ausblick machen auf die zweite Saisonhälfte, nochmal so ein paar schöne Meldungen, die es noch gab zum, zum Jahresbeginn, äh, habe ich mir nochmal ein bisschen mit aufgenommen. Und zwar, äh, einmal wart ihr bei der NP-Sportler-Gala. Da gab es ähm, etwas zu feiern. Ihr seid nämlich als Mannschaft des Jahres in Hannover auf Platz 2 gelandet und Justus Fischer als Sportler des Jahres auch noch auf Platz 2. Und ich glaube, er wart auch mit gesammelter Mannschaftsstärke ähm, bei der Gala äh, vor Ort. Habt einen schönen Abend dort verbracht.
1: Ja, nee, kann man so unterstreichen. Also, es ist wirklich von der MP ein äh, super organisierter Abend, der vor allen Dingen lebt äh, von Bühnenauftritten. Also, die Menschen, die dort reden, die haben das Herz an der richtigen Stelle. Äh, es ist sehr viel Humor und Witz dabei. Unser Co-Trainer hat auch eine sehr schöne Anekdote zu Justus Fischer äh, erzählt und wie er ihn kennengelernt hat. Also das ist auf jeden Fall eine rundum gelungene Veranstaltung ähm, mit dem ja verdienten Sieger, den Basketballerinnen, äh, die einen Pokalcoup dort geschafft haben. Wir haben aber auch ein starkes Jahr 23 gespielt mit Platz 6 und äh, Europa als erstes. Von daher machen wir weiter und hoffen in der ähm, ja, Gunst der Zuschauer weiter zu steigen.
0: Auf jeden Fall. Und das ist ja auch der Fall. Das geht immer weiter nach vorne, sieht man dann in den Zuschauerzahlen in der Reckenfestung. Das hatten wir eben auch schon angesprochen. Was auch noch sehr schön war zu lesen und das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht, das ist nämlich das Jugendzertifikat für herausragende Jugendarbeit. Das haben die Recken in diesem Jahr wieder bekommen. Wie gesagt, wundert einen jetzt nicht bei den tollen Nachwuchskräften, die wir jetzt auch in der deutschen Nationalmannschaft sehen und bei den Recken immer wieder erleben, die aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Die Frage haben wir, glaube ich, auch schon häufiger mal angesprochen, aber trotzdem, was glaubst du, was machen die Recken eigentlich so gut? Was läuft in Hannover so gut, dass da so viele gute junge Leute nachkommen, die auch den, den Sprung wirklich schaffen in die Bundesliga?
1: Ja, ich möchte da einfach äh, unseren Trainerkollegen äh, ein großes Lob äh, zollen, die da jeden Tag äh, mit sehr viel Herzblut reingehen und das merkt man halt in der Detailkorrektur wie sie äh, mit den Jungs arbeiten, äh, was sie ihnen für äh, Ziele setzen, ähm, wie so eine Woche einfach durchgetaktet ist. Und das äh, ist ja in der Nebenrolle, das sieht man ja in der Öffentlichkeit gar nicht. Und ähm, dazu hilft es, dass wir im Bundesliga-Bereich ja, den Mut von der Vereinsphilosophie, von uns im Gesamtpaket haben, diesen Männern Spielanteile ähm, zu geben, auch in Stressmomenten und äh, damit auch Vorbilder zu entwickeln für die, die jetzt wieder in der C-, in der B-, in der A-Jugend äh, ihren Karriereweg äh, planen, neben Schule, Ausbildung, allen Themen, die man im Alltag noch hat. Und äh, ich denke, das ist ein sehr transparentes, sehr ehrgeiziges System äh, bei den Recken. Und äh, was aber steht und fällt mit einer Trainerqualität, und äh, die haben wir im Nachwuchsbereich äh, sehr stark.
0: Freut einen auf jeden Fall riesig, wenn man das immer sieht, wie die Jungs ähm, aufblühen auf dem Feld, neben dem Feld, wie sie auch immer, finde ich auch sehr, sehr wichtig, immer bodenständig bleiben. Also äh, alle Jungs bei uns, ob das jetzt Renas, Justus, Martin, ähm, Vincent, alle zusammen, äh, man hat nie äh, das Gefühl, die heben in irgendeiner Form ab oder sowas, sondern die bleiben total bodenständig, arbeiten fleißig weiter. Und sind dem auch erfolgreich. Und das ist äh, wunderschön zu sehen. Eine Sache, die auch erst nach dem äh, letzten Spiel ähm, öffentlich geworden ist, ähm, ist äh, eine Torwartentscheidung für die Zukunft bei den Recken. Ähm, da wurde ja dann bekannt, was in der Presse vorher schon mal so ein bisschen spekuliert worden war, dass äh, Dario Quenstedt die Recken im Sommer verlassen wird und stattdessen ähm, Joel Birlehm von den Rhein-Neckar Löwen im Sommer dazukommt. Vielleicht kannst du noch äh, einmal sagen, was hat euch zu dieser Entscheidung bewogen? Wie ist es dann am Ende zu dieser Entscheidungsfindung auch gekommen?
1: Ja, was hat uns zu der Entscheidung bewogen? Natürlich, dass wir das Gefühl haben, im Tor nicht äh, am Maximum zu sein, äh, von der Leistung her, von der äh, Quote her. Da müssen wir ganz äh, transparent sein, ehrlich sein und äh, einfach die Saisons analysieren und natürlich verschiedene Stellschrauben drehen. Das liegt jetzt gar nicht allein an Dario, dass wir da fünf Bälle pro Spiel noch mehr brauchen, aber sicherlich weiß er auch, dass solche Spiele wie gegen Kiel oder gegen Leipzig zu Hause uns extrem helfen, Energie und unsere Ziele noch stärker zu erreichen. Und wenn man so eine Möglichkeit hat, Joel Bierleben zu verpflichten, der Ebenfalls ein sehr ehrgeiziger Sportler ist, der schon viel Erfahrung national und international gesammelt hat und der mit Sicherheit am ja, Tor der Nationalmannschaft weiter klopfen wird, den nach Hannover zu holen, dann ähm, haben wir dort viele Hebel in Bewegung gesetzt. Worauf ich sehr stolz bin, ich denke, dass er uns ähm, im Gespann mit Simon einen sehr wichtigen Schub ähm, im weiteren äh, Verlauf der nächsten Saison geben wird. Da freuen wir uns jetzt schon drauf, freuen
0: uns aber natürlich vorher auch äh, nochmal auf die zweite Saisonhälfte mit Dario und jetzt biegen wir dann mal ein auf den Ausblick. Auf die zweite Saisonhälfte. Gucken auf die ersten Spiele, die da so anstehen. Es geht wieder los am siebten Februar. Das ist zum Zeitpunkt der Podcastaufnahme, so in gut zwei Wochen ähm, dann zu Hause gegen den VfL Gummersbach. Und das ist dann auch gleichzeitig der Auftakt ähm, in einen absolut vollgepackten Februar mit, wenn ich mich nicht verzählt habe, sieben Spielen insgesamt, drei im Europapokal und vier in der Bundesliga. Das vor dem Hintergrund, dass viele Jungs, die bei der Nationalmannschaft waren, ähm, eben auch nicht so wirklich Pause hatten dann jetzt mal zwischendurch. Ähm, wie groß ist da die Herausforderung, die da jetzt gleich so zu Beginn wieder auf euch wartet?
1: Ja, da möchte ich gar nicht rumweinen. Äh, ich meine, was soll dann ein Julian Köster sagen oder ein Juri Knorr, die jetzt mal bei aller Wahrheit äh, 50 Minuten jedes Spiel durchspielen. Also unsere Jungs, denen gönne ich das sehr, dass sie da dabei sind, dass sie Erfahrungen sammeln. Ich hoffe, dass sie es auch Genießen können und das denke ich schon, dass sie das auch auch werden. Aber trotzdem haben sie jetzt äh, nicht die größte Belastung, äh, haben ja äh, wenig Spielzeiten ähm, dort aktuell zu verzeichnen. Von daher mache ich mir da keine Sorgen, dass sie da auch sehr heiß und sehr griffig äh, zurückkommen. Äh, die anderen, wie gesagt, hatten eine gute Woche Urlaub. Und die, die hier waren, haben sich richtig äh, fit gemacht. Ähm, so ist das jedes Jahr. Und ich denke, wir haben gelernt, damit gut äh, umzugehen, schnell wieder eine Einheit zu sein. Und das müssen wir auch, weil mit dem VfL Gummersbach am 7. Februar eine total interessante Mannschaft kommt, die ja neben uns in der Tabelle steht und ähm, sich riesig entwickelt hat. Ähm, sie haben einen sehr guten Trainer, äh, spielen sehr viel Tempohandball, und haben mit Julian Köster sicherlich den Ausnahmespieler in ihren Reihen. Und das wird auf jeden Fall ein, ein, ein mega spannendes, interessantes Duell, ähm, wo ich möchte, dass wir unsere Leistung gleich abrufen, weil dann sind wir imstande, mit unseren Fans zu Hause zwei Punkte zu holen.
0: Ist gleich so auch von der Bedeutung für den Kopf schon wichtig, dann auch für dich diesen diesen Start gleich positiv hinzukriegen. Es ist ein Heimspiel gleich zu Beginn und man kann gleich ähm, sozusagen mit so einem richtig, richtig positiven Gefühl von den eigenen Fans gefeiert werden, aus der Halle gehen, auch für diese ähm, Schlag auf Schlag kommenden Aufgaben im Februar. Also schon eine hohe Bedeutung, dann den Start gleich richtig gut hinzubekommen.
1: ja Ein Sieg äh, hilft immer und natürlich wollen wir das als Sportler, aber äh, am Ende ent entscheidet einfach Konstanz. Und das ist jetzt von Februar bis Juni ganz wichtig, wie wir dort in diese Spiele gehen, wie konstant wir in der Bundesliga in Europa unsere Leistungen bringen. Dafür haben wir uns jetzt vorbereitet und dafür haben wir auch einen breiten Kader wo wir ähm, unsere Ziele weiter, äh, gerade auch so Handlungsziele, äh, Rollenverteilung etc. weiter stärken wollen. Und dann ähm, sehe ich das sehr positiv.
0: Europapokal, da geht es äh, dann auch direkt weiter im Februar mit, wie gesagt, gleich drei Spielen. Du hast eben das schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Ihr seid da bisher super durchgekommen, aber du hast eben schon gesagt, das, was da jetzt kommt in der nächsten Runde, in der Hauptrunde, das äh, ist Nantes und es sind die Rhein-Neckar Löwen. Das ist dann schon noch eine Stufe höher äh,
1: einzuordnen, oder? Ja, sind äh, zwei große Namen im, im Handball. Und darauf freuen wir uns, auf diese Duelle. Und äh, mit Sicherheit sind wir da nicht chancenlos. Aber wir müssen wie in der Bundesliga unsere Leistung voll abrufen, vollbringen. Und da erzähle ich nichts Neues. Das ist äh, natürlich schöner zu Hause. Wir haben da mehrere Duelle ähm, und da wollen wir liefern.
0: Jetzt ist es ja so in der, das müssen wir vielleicht nochmal zur Erklärung dazu sagen. Ähm, natürlich wäre es äh, das Ziel, auch diese Gruppe zu gewinnen, was natürlich am schönsten wäre. Aber ähm, der Modus ist ja so, dass der Gruppensieger in der Hauptrunde direkt weitergeht ins Viertelfinale und die Zweiten und Dritten noch in eine äh, Playoff-Runde einziehen. Das heißt sozusagen, wenn man es mal andersrum drehen würde, ähm, um nicht direkt auszuscheiden in dieser Hauptrundengruppe, reicht sozusagen in Anführungsstrichen Platz. Drei, um in die nächste K.O.-Runde äh, einzuziehen. Nur nochmal äh, zur Erklärung, ähm, was da jetzt sozusagen die Voraussetzung ist. Und ihr seid ja jetzt mit den vier Punkten, die ihr mitnehmt, auch aktuell Gruppenerster sozusagen bei Stand 0 im Jahr 2024.
1: Ja, für uns als Sportler ist äh, grundlegend und ganz wichtig, dass wir wirklich von Spiel zu Spiel gucken. Und dass wir diese Spiele so nehmen, wie sie kommen und da immer wieder unser Maximum erreichen. Das wird wichtig für mein Team werden. Irgendwelche Rechnereien oder sind so typisch Dinge,
0: Journalisten
1: Könnt ihr gerne machen, aber <lacht> bringt uns gar nichts, zieht nur Energie. Wirklich Gas, regenerieren, wieder Gas.
0: Eine weitere typische Journalistenfrage habe ich noch für dich, Christian. Ähm, wenn wir auf die Bundesliga-Tabelle schauen, seid ihr mit Platz 6, gerade sozusagen wieder, Ja, wie sagt man immer so schön, best of the rest. Also die äh, fünf äh, oben haben sich da so ein bisschen abgesetzt. Das ist jetzt aktuell eine, eine Punktelücke von sieben auf Platz fünf. Ich, mich würde trotzdem nochmal interessieren, auch wenn du natürlich von Spiel zu Spiel schaust, für, wie realistisch hältst du das, dass man da vielleicht nochmal anklopfen kann in dieser Saison? Oder sagst du, wir bleiben echt bei unserem Ziel, sechster Platz bestätigen,
1: alles andere interessiert uns gar nicht? Ja, also äh, da müssen wir schon die Kirche im Dorf lassen. Ähm, wenn wir jetzt Europabelastung dazu haben und den sechsten Platz bestätigen würden, ist das... Äh, Fast noch eine tollere Saison als letzte Saison. Also wir haben schon äh, sehr hohe Ziele. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man natürlich einen realistischen Blick haben. Wir haben sieben Punkte Rückstand äh, nach oben. Wir haben sechs Punkte Vorsprung vor Eisenach auf dem ersten Abstiegsplatz. Wir haben ein gutes eine gute Ausgangsposition, aber am Ende wissen wir alle ganz genau Spieltag für Spieltag und es ist ein enges Ding, alles möglich, dort Platz 6, Platz 7 zu packen, Europa gut zu spielen, dafür bereiten wir uns vor. Ist, äh, das vergisst man immer
0: schnell. Gut, dass du das eben nochmal angesprochen hast, dass nach oben sind sieben, habe ich jetzt gerade gesagt, zu Platz fünf, aber tatsächlich nach unten. Das ist so wahnsinnig eng, der Rest äh, in der Liga. Ist das nochmal eine Spur verrückter? Äh, man denkt sowieso schon immer, diese Bundesliga ist verrückt, aber diese Saison noch eine Spur verrückter
1: als die vergangenen Jahre? <lacht> Ja, verrückter Eisenach ist sicherlich eine Mannschaft, die jetzt sehr verrückten Handball spielt und damit sehr viele positive Schlagzeilen auch generiert hat. Ein Trainer, der sehr mutig unterwegs ist, ein ausgeklügeltes Angriffsspiel hat, spezielle Abwehrtaktik und das eine oder andere Mal das Quäntchen Glück, was man braucht. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Protest um Leipzig aussieht dann noch, aber dort schon viele Punkte gesammelt hat. Aber ansonsten ist es das zu erwartende breite Mittelfeld, wo wirklich tolle Arbeit in jedem Club geleistet wird, sehr gute Spieler hier unterwegs sind und das zu Recht die stärkste Liga der Welt ist.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort für diese Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Vielen Dank auch nochmal für den viel Spaß, den wir in dieser Saison schon haben durften mit der Mannschaft. Und was wir gerade eben so alles angesprochen haben, da kommt also noch einiges auf uns zu in dieser Saison, auf das wir uns freuen können. Und ja, ich glaube, wenn wenn ihr alle so weiter arbeiten, wie sie das tun, dann werden wir auch noch viel, viel Erfolge zusammen feiern dürfen schön, dass du da warst, Christian und ähm, jetzt dann erstmal weiterhin viel Erfolg für die Vorbereitung und ähm, dann sehen wir uns in der Halle am 7. Februar. Sehr gerne, danke. Unser Abschluss, wie immer natürlich auch heute mit dir, ist unser Schlachtruf
1: Recken rocken.
0: Der Reckenhandball-Podcast mit der TSV Hannover Burgdorf, präsentiert vom A2 Shopping Center Altwarnbüchen mit 2000 kostenlosen Parkplätzen.